0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤琪，不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。今天想要来跟大家聊一聊关于三 C 对于小小孩的诱惑。不过在进入主题之前呢，我想要先来感谢一位听众的留言。我昨天发现，在我这个 Apple 的 Podcast 上面有一个叫做“确认”的朋友，他有留言给我，他觉得我分享的资讯很受用，然后也很期待未来可以有更多育夫或者是育儿的心得可以分享。那我真的非常感谢这位叫做确认的朋友的留言，因为其实我目前是也还蛮佛系的在上节目啦。那我觉得可以找到这个有缘人愿意花一点时间来听我的内容，其实我真的觉得非常的不可思议，然后也非常的感谢。因为我前两集其实是在讲单亲育儿跟义夫宝的照顾。那、呃、很多心得真的也都是自己亲身经历后，然后有感的抒发。如果这些内容可以让有缘收听的朋友们呢，得到一点点的觉得是有用的资讯，或者是一点点的安慰，那我就觉得非常的值得。然后对我来说也是很大的鼓励。也希望能够有更多愿意一起交流的朋友，可以呃更多留言给我。那我也都会去做回复，不过目前好像只有 Apple Podcast 的平台是可以留言的。或许等后续有缘人再多一点的时候呢，我可以在这个开一个 IG 来让大家在上面多多的交流，然后可以来讨论一些事情。好的，那回到今天想要跟大家聊的关于小小孩接触三 C 这件事情哈，呃，老实说我自己一直是一个很重度的。3 C 依赖使用者，那尤其是自从这个智慧型手机开始问世之后呢，我对它依赖的程度就是越来越严重。加上我自己的工作内容其实也就是跟手机相关的，所以我其实每天花很长的时间在划手机。那长久下来，是真的有点像是被手机制约的那种情况。只要这个手机呢不在我伸手或者是肉眼可以掌握到的地方，我就会很莫名的恐慌。因为在工作上呢，主要也是透过线上通讯软体来跟工作伙伴啊，或者是一些厂商来做联系沟通，所以我就一直很怕会 lost 掉什么重要的讯息，或者是一些重要的天下大事。那长期下来就会被制约的很惨，然后视力也会慢慢的变差。当然，视力变差也有部分是因为年纪大了，所以会开始老花呀什么的，所以也不能完全是迁托给手机啦。那应该是说呢，就是因为太长时间受到这些3 C 的刺激，所以同时也会加剧视力老花变得更严重、更明显。就是因为身处于现代的人，真的太难太难去避免掉跟3 C 的接触。所以也会很担心，他是不是会对不管是视力啊，或者是生理上，会造成一些长期的无无形累积下来的一些损害。所以，特别是家里有很多小小孩的父母呢，真的就是把像平板啊、手机或者是电视，当成是绝对的禁忌，绝对不能让小孩去碰到。那因为坊间其实也有很多医生、专家、学者们不断的在提醒所有的家长，要尽量的让。小朋友避免太早的去接触这些三 C， 不然除了会造成视力上的损害之外呢，也很可能会造成大脑对大脑的一些干扰。呃，因为两岁以下的幼儿，他们的大脑还没有发育成熟，他们需要的是大量的跟真人的互动，然后来去认识一些语言的逻辑啊、社交能力啊、专注力等等的。所以其实像这个美国儿科医学会就会建议，两岁以下的小小孩是要完全避免3 C 的。但是其实，在这个21世纪的今天，我觉得要儿童完全不碰3 C， 其实是是不太可能的事情，然后也不实际。不过为了要保护小小孩的大脑跟视力的发展呢，其实还是要去设定一些让家长可以遵循的规范。那像这个美国儿科医学会是建议啊，学龄前的小朋友每天使用3 C 的时间不要超过一个小时。当然，小朋友在接触或者是观看的内容，我觉得也是需要家长去把关的。呃，当然，建议是可以一同观赏的，比方说像一些有声书啊，或者是一些很简单的学习的内容等等。在大人的陪伴跟引导下，除了可以去增加亲子之间的交流跟互动之外，其实最主要的是也是让家长可以比较掌握小朋友到底在看什么，包含是他观看平板或手机的距离啊、姿势啊，还有光线是不是充足等等的这一些外在的因素。其实我自己没有那么绝对不让女儿碰三 C， 当然两岁以下不太可能让她去看什么手机，呃，但电视偶尔会看到。那两三岁以后呢，我开始会让他偶尔看一下平板，呃，会在 YouTube 上面找一些像巧虎啊、悠悠或者是某某台的唱跳给他看。主要是在一些我暂时没有办法处理他，但是又很需要他冷静、安静的片刻。比方说，我去洗澡或做家事的时候，或者是在外面用餐等等。那我相信很多还是会有一些家长不是很认同这个部分、哦，会觉得说哪有一定要靠三 C 才能够去移转小孩的注意力？嗯、呃，还有很多的方式可以转移啊，比方让他画画呀，或者准备一些桌游给他等等的。那我只是想说呢，其实不是每一个小朋友、小孩都如你预期，或者是说他们都会有一样的反应。因为其实这些方法我都试过，尤其是在我自己还没有当妈之前，我在外面看看到一些家长也是为了要让小朋友安静的吃饭，所以给他们平板。我到时候也会觉得说，真的只有这种方法可以让他们安静下来吗？但是就在我自己。成为妈妈之后呢，我也试过一些方法后，觉得可能在短时间内要立刻让我女儿安静专心的办法，就是先给她看平板。所以为了在外面不要去影响到旁人，在不得已的情况之下，我就会请出平板保姆。不过我觉得现在的父母真的还蛮蛮难为的，像在这个脸书啊爆料公社上面啊，每天一定会出现。在抱怨孩子在这个公共场合尖叫或者是失控的一些文章，然后主要就是指责父母为什么没有办法去控制好跟管教好呢？这种文章呢，永远其实也都会有两派的立场，一种是不管怎么样，啊，父母没办法控制好小孩，那就是最好不要带出门；另外一种是身为父母亲，他们本来其实就是很很多的无奈啦，那希望大家可以体谅。不过我觉得这个就是也没有对错，就是立场的不同。只是我还是觉得现在说风凉话的正义魔人真的很多。小孩失控是父母没管教好，在公共场合教训小孩呢，又怕被录影、搜证、投诉不当管教，然后用手机或平板。来让小孩安静呢，又会说父母亲不负责任、不会管教，只会都丢给三 C， 然后也不怕影响到小孩大脑发展等等的。其实这些真的就是逼死父母啊。总之呢，我就是一个会偶尔让小孩看平板的妈妈，我不太管别人怎么样去评论我，我自己心里面有一个底线就可以了。那不过我今天想要来聊另外一个重点是。呃，你们都知道自己的孩子平时在看哪些内容，或者是在玩什么样的游戏吗？这些内容你们有没有去了解，或者是去把关呢？呃，因为大概在两三年前 ，YouTube 上面开始出现了一些所谓暗黑版的儿童影片，他们大部分都是用一些知名的卡通来作为主角去吸引小朋友的眼睛，然后他。其实也都充满了很缤纷、很亮丽的色彩，可是内容呢，却是带入一些包含诱导自残、断手脚的一些很血腥的画面，或者是一些像杀人、抢劫、作恶的剧情，甚至是还有一些色情的东西。总之就是非常的儿童不宜。在当时新闻也都有报道来去提醒家长们，你务必要留意，不要让小朋友去看到，或者是不小心去接触到类似的影片。我女儿目前大概就是每天放学回家后有一小段时间可以看平板，不过我发现其实大部分的时间她都是开着平板，然后就去玩其他的东西，并不是真的就定位坐在那边一直看，纯粹就是一种开着然后听 YouTube 节目的状态。那今天我想要特别来请我女儿自己跟大家分享一下，她目前在 YouTube 上面主要都看哪些内容，还有看哪些频道。大家好，我是妮妮。妮妮你好，妮妮，你今年几岁了呢？我今年五岁。五岁，那你要不要跟大家分享一下，你平常最喜欢在 YouTube 上面看什么节目？我最喜欢看的有 Clever TV。哦、oh, ，Clever TV 它是哪一国的节目呢？韩国。那它大概的内容在讲什么
1: ？一些哥哥姐姐
0: 唱歌跳舞。那你为什么喜欢看呢
1: ？因为我觉得很很精彩的感觉
0: 。很精彩是不是？对。那 Clever TV 它其实是韩国一个算是以童星艺人为主的综艺节目，里面有一些韩国童星的表现跟互动。那因为我女儿她其实很喜欢韩国的一个女团，叫做 Vitamin， 对不对？对 ，Vitamin 是韩国最年轻的女团，她们是在2015年成立的，当时是由六位平均年龄呃不到九岁的一个小女生所组成。当然，这个团体现在还在。那 Vitamin 呢，她们也经常会出现在这个 Clive TV 里面去表演，有很多很精彩的唱跳跟演出。总之呢。其实我也不知道从从什么时候开始，我女儿就开始追起这个女团，所以她很爱看 Clever TV。好，那除了 Clever TV 之外呢，你你你还喜欢看哪些频道或是节目？还有 Jo Channel。Jo Channel 啊， Jo Channel 是哪一国的节目呢？马来西亚。那它主要是在演什么？呃，他们在开箱玩具。哦， oh, 就是一些介绍玩具，然后介绍玩具的开箱是吗？是。那你觉得它好看的地方在哪里？
1: 每次他爸爸都会做一些好笑的样子
0: ， oh, 所以其实是爸爸很搞笑，对不对？对。好，那这个 Joo Channel 它是马来西亚的一个，也是也是很有名的亲子频道。他们应该是2015年开始创立的。那内容呢，就是以一些亲子游乐啊，还有一些玩具的开箱等等开始介绍为主。目前有一百七十七万的订阅，其实这五年来，他们已经累积了非常非常多的影片，观众其实也是遍及许多华人。那你你你还有喜欢看什么吗 ？Ryan's World，Ryan's World 他是在讲什么内容啊？
1: 他们也在看箱一,一些玩具，而且他的爸爸也很搞笑。嗯
0: 所以它主要也是开玩具开箱为主，然后他们常常会整粑粑，对不对？对。那 Ryan's World 它其实是美国的一个非常知名的亲子频道。本来刚开始我还在想说，我女儿看这个到底是什么？那因为有些影片其实也还蛮有趣的啦。不过让我最惊讶的是呢，他的频道居然有2660万的订阅数，这个数字让我不禁要去 Google 一下。那 Ryan 是一个今年八岁的小男生，他住在美国的德州，他是日本跟越南的混血儿。那 Ryan 在这个频道上面呢，主要就是也是针对各种玩具的开箱影片。他的频道光是一年的广告收入就超过2000万的美元。在他当时还只有三岁的时候，他是偶然看到别的小朋友做呃玩具开箱的影片，然后他就主动问他妈妈说他自己也能不能这样做。所以他们从二零一五年就开始上传玩具开箱的影片。Ryan 目前拥有自己的品牌跟频道节目，父母亲的工作呢也变成是专职的在经营 Ryan 的品牌为主。他们是根据富比士公布的 YouTuber 排行榜。2018年年收入突破2200万美金，冲上全球第一的宝座。2019年呢，再度稳坐第一名，以2600万美元的年收入呢，去荣登2019年全球收入最高的 YouTuber， 可以说是非常非常的厉害。好，那你您刚才说到的几个频道都是国外的，针对台湾的频道有没有哪些是你比较喜欢看的？
1: 有，就是《Mom and Dad》
0: 。《Mom and Dad》是那个呃，华爸、鸟妈、跟星星还有光光他们，对吗？对。那你觉得他们的频道好看的地方在哪里
1: ？就是他们常常会去出。出去一些别的地方
0: 玩，而且
1: 唱歌很好听
0: 哦。嗯 oh, 他们唱歌真的很好听。那其实，其实猫人带这个频道一开始、嗯、最初是我在看的，因为其实星星的年纪跟宁宁差不多，他们的生日好像也只有差半个月。他们大概是从2016年开始在网络上会分享一些带孩子的生活影片。当时有一支这个生小孩前后生活对比的影片呢，获得极高的点阅率跟分享。加上他们二位也是很优秀的音乐人，所以常常会在影片中穿插一些他们的弹唱歌曲。其实整个内容的呈现也都还蛮有趣的，所以后来呢，就会变成是宁宁自己在追他们的影片。嗯、呃，那除了上述几个您您主要有定期常在看的频道之外呢，基本上他还是会看一些其他的影片内容。大部分也都还是锁定像什么玩具开箱介绍啊，或同样是以小朋友为主角的影片居多，而且很爱重复看同一只影片，他可以重复看不腻。我也不知道为什么，呃，所以我想这应该也是很多小朋友共同的观看行为吧。所以这些亲子频道的影片观看次数应该会远比其他的频道来得多才是。而且不太会有什么时间的限制，就算是以前拍的影片呢，也还是会被找出来看，并不会因为过了几年再看就觉得不好看了。在平板上，除了会看一些 YouTube 的影片外，你妮,妮也还是会去玩像这个学习性质 App 里面的一些小游戏，不过这一块相较起来是比较少的。也都是以一些免费的 App 为主，因为对小小孩来说，如果要玩乐的话呢，好像在平板上玩是不及在实体上的玩乐更为直接，然后也比较多互动跟有乐趣。最重要的是，即便是透过平板，不管是看影片或是电子书，还是玩游戏等等，其实他最需要的还是有人能够陪伴他一起进行。说穿了，孩子最渴望的还是陪伴跟互动。不过，如果我有时间可以好好陪他的话呢，就不太会去透过平板，会是以看实体书或者是玩实体游戏为主。因为要请出平板保姆，真的大部分都是在一些迫不得已的时刻。当然，我绝对相信，身为父母呢，实在有太多会遇到这种迫不得已的时刻。因此，我还是觉得必须要好好的去了解自己的孩子到底是在看什么内容，这一块是非常重要的。平常也可以多跟孩子们去讨论他们到底看了哪些内容，然后去了解测试一下他们看的这些内容呢，是不是会对他们的想法去会有造成什么样的影响，或者是有什么样的不同的激发？另外，如同我前面有提到的，其实不论是看电视或看书、看三 C 等等的，除了是连续观看时间的控制之外呢，像是观看距离啊，或者是。当下的光线还有姿势也是非常需要去注意的，因为像距离、光线或者是姿势不良，通常才是会造成近视的最大关键。不过，由于小朋友的一些三 C 使用习惯，我觉得家长的自己的使用态度才是关键。像我自己呢，常常会不自主的就躺在沙发上或躺在床上看手机。后来我发现，我女儿有几次也会变成这种姿势在看。我会立刻去纠正他，所以后来只要当我自己一时忘情地躺着划手机，我女儿就会立刻过来纠正我说，这样眼睛其实是会瞎的。所以我觉得身教是真的很重要。有许多时候呢，父母必须要自己去忍耐，甚至去牺牲掉自己一些平常很就很喜欢花在三西上面的一些时间。最后也可以提醒一下。如果小朋友们已经开始了，会比那个视力表之后呢，我觉得就可以定期的带他们去做视力检查，跟牙齿一样，建议都是每半年就去做例行检查一下，会比较安心。总之，我觉得我们生活在这个时代，呃，三 C 带给我们的影响，不管是正面或是负面的，其实真的很难完全去避免。所以，三 C 对于孩子所造成的影响呢？与其父母要用绝对禁止的态度，倒不如深入的去了解，去找出孩子在3 C 使用上面最合适的控管跟安排。那今天呢，我们非常感谢邀请玲玲来跟大家分享一些他平常喜欢看的 YouTube 影片。下次有机会呢，我们同样再邀请玲玲，您请他来跟大家分享一下他其他喜欢的一些事物。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。